0: priatelia, nedávno som dostal správu od učiteľa náboženstva, ktorý ma prosil, aby som mu napísal svoj názor na literárnu ságu s názvom Harry Potter od Joan K. Rowlingovej. Zaujali ma však aj ďalšie riadky, v ktorých opísal motívy svojej prosby. Ak niekomu hovorím, že je to zlé, tak mám hneď od učiteľov protiargumenty, že aj v rozprávkach je čarovanie. Mám strach prečítať si tie knihy len preto, aby som vedel, o čom sú, aby som sa nenamočil do okultizmu. Je k tomu nejaké vyjadrenie cirkvy? Mám pocit, že som sám proti celému svetu. Míri priateľia, som veľmi vďačný tomuto učiteľovi za to, že sa so mnou takto úprimne podielilo svoje vnútorné rozpoloženie. Nebol zďaleka prvý, kto sa na mňa s touto prozbou obrátil a myslím, že sa v týchto jeho slovách nájdú dnes mnohí úprimne zmýšľajúci katolíci, ktorí sa snažia zorientovať v takýchto a podobných otázkach. A práve tento literárny fenomén môže byť pre nás príležitosťou k zamysleniu v širších súvislostiach a v širšom kontekste vzťahu kresťana k súčasnej často odkresťančenej popkultúre. Je to jedna z najväčších výziev súčasnosti, ktorú naznačil už aj druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et spes o situácii kresťana v súčasnom svete. Tento problém vnímajú najmä tí, ktorým je zverená výchova mladé generácie. Ak máte chuť sa spolu so mnou zamyslieť na touto témou, vítam vás v presledovaní ďalšej časti našej relácie. Mieli priateľia, ľudskej osobe je vlastné, že plnosť pravej ľudskosti môže dosiahnuť iba pomocou kultúry, to je kultivovaním prírodzených bohatstiev a hodnot. Ľudia rozličných národov, historických období vytvárajú celkom špecifické kultúrne prejavy. Jestuje teda mnohorakosť kultúr, citlivosti, ktoré sú vyjadrením veľkej bohatosti toho, čoho je ľudský duch schopný a čo je schopný v danej dobe rozvinúť z ľudských schopností. Prevládajúcej kultúre v danej dobe, napríklad v tej našej, sa hovorí aj masová kultúra, alebo populárna kultúra, alebo popkultúra. Kresťania v dejinách už čelili veľkému množstvu kultúrnych prejavov od hebrejskej kultúry, v ktorej sa kresťanstvo zrodilo, cez pohanskú grecko rímsku starovekú kultúru, uprostred ktorej sa šírilo v prvých storočiach, potom čerila kultúrnym prejavom barbarských európskych národov v rannom stredoveku a uprostred týchto predkresťanských kultúr sa postupne rodila kresťanská kultúrna syntéza, ktorá zahrnula všetky autenticky ľudské kultúrne prejavy v týchto kultúrach vo svetle evanelia Ježiša Krista. V ostatných storočiach novoveku až po našu súčasnú popkultúru sa kultúra opäť vo veľkej miere vyvíja vo veľkej nezávislosti od kresťanskej viery. A to mnohých kresťanov metie lebo nevedia, ako sa k tejto kultúre majú postaviť. Literárna sága Harry Potter si od vydania prvej knihy 26. júna roku 1997 získala nesmiernu popularitu, pozitívne ohlasy a komerčný úspech na celom svete prilákala široké dospelé publikum i mladších čitateľov až po deti. Čoskoro sa z tejto série kníh stáva najpredávanejšia knižná séria v histórii a bola preložená do viac ako 80 jazykov. Posledné 4 knihy zaznamenali rekordy ako najrýchlejšie sa predávajúce knihy v histórii. Pôvodných 7 kníh bolo adaptovaných do 8-dielnej rovnomennej filmovej série od spoločnosti Warner Bros. Pictures. Je to veľmi verné filmové spracovanie, viac anglické ako americké. Toto literárne a filmové dielo sa stáva súčasťou dnešnej popkultúry, či sa nám to páči alebo nie. Harry Potter je sirota. Keď mu umreli rodičia, riaditeľ Rockfordskej čarodenínskej strednej školy Albus Dumbledore poveril Hagrida, Rokfordského hájnika, aby ho priviezol ku domu na privátnej ceste číslo 4. Tu bývali jeho teta a strýko Darslejovci, ktorí mali syna dadliho, a o poterovcoch nechceli ani len počuť, pretože boli čarodejnici. Darslejovci boli hrdí na to, že mohli povedať, že sú úplne normálni. Boli to tí poslední ľudia na svete, od ktorých by ste mohli očakávať niečo čudné a tajomné, pretože takéto veci neschvaľovali. Takto sa začína rozvíjať príbeh chlapca s okrúhlymi okuliármi. Harry žil v kumbáliku pod schodami u svojich príbuzných neutešených 11 rokov svojho života, pokiaľ mu neprišiel v deň 11. narodenin list z Rock, Rockfortu. A začnú sa diať mysteriózne veci. Strýko mu list, ktorý mu z Rockfortu prišiel, schoval. Počas uh, jedného dňa preto ich dom zasypala hrba listov z Rockfortu. Pán Darcy prenajal loď a celou rodinou. Odišli na opustený ostrov, kde za nimi prišiel Hagrid a povedal Harrymu, že je čarodejník. Spolu potom odišli do šikmej uličky, kde si Harry vybral peniaze a nakúpil potrebné veci do školy. Hagrid mu dal lístok na Rockfordský expres, no Harry nemohol nájsť nástupište 9 a 3 čtvrte. Na nástupišti stretol Rona Vizliho, ktorý šiel tiež prvý raz do školy. Harry a Ron sa vo vlaku spriatelili s Hermionou Grangerovou a v Rockforte pri rozdeľovaní do fakult sa dostali všetci traja do chrabromilu. Takto sa začína rozprietať príbeh, ktorý do, do posledných detajlov v ľudskej predstavovosti rozvíja autorka na tisícoch strán, ktoré čitatelia hl- hltajú počas rokov, v ktorých postupne vzniká táto literárna sága. Priatelia, popri načeniu z literárneho diela Harry Potter sa však začali postupne zdvíhať kritické hlasy v náboženskom prostredí. Niektoré protestantské fundamentalistické kruhy ich hneď toto dielo odsúdili, dokonca ho považovali za dielo satana. Iní ho považujú za zvelebovanie mágie a čarodieníctva a za otvorenú cestu k ezoterike a okultizmu. Niektorí knihu zakazujú. Katolická církev nikdy nevyjadrila oficiálne stanovisko k tomuto dielu. Avšak viaceré autority prejavili svoj názor k tejto veci. Aj v katolickom prostredí niektorí e, ostro odmietajú toto dielo. rímsky exorcista Gabriel Amort pre Daily Mail povedal, že knihy falošne rozlišujú medzi bielou a černou mágiou, zatiaľ čo v skutočnosti medzi nimi rozdiel neexistuje. Pretože z mágie vždy vyvstane diabol a povedal, že v pozadí Harryho Pottera sa skrýva podpis Kráľa temnú od Diabla. Podľa Amorta môžu mať knihy nepriaznivý vplyv na deti, vzbudzujúc v nich záujem o okultizmus. Iní v katolickej cirkvi v tom istom čase hodnotili literárne dielo veľmi pozitívne, ako napríklad australský kardinál George Pell, ktorý pre The Sunday Telegraph ocenil hodnoty, ktoré sú hlboko kompatibilné s kresťanstvom v tejto ságe. A vo svojej knihe Nebojte sa, do not be afraid, hovorí, že knihy obsahujú veľkú dávku morálnej pravdy a majú dobrú dejovú niť. V roku 2003 papižská rada pre kultúru vydáva dokument o kresťanskom postoji k New Age. Počas tlačovej konferencie pri tejto príležitosti dostáva otec Peter Fletwood z tejto papižskej rady otázku, či sa treba k Harry Potterovi postaviť podobne ako k New Age. Odpoveda pozitívnym hodnotením tohto diela vyzdvihuje schopnosť románu pomáhať deťom rozlišovať dobro a zlo a vyzdvihuje aj kresťanské pozadie autorky románu. V tom istom roku však rozvíri znepokojenie prehlásenie nemeckej sociologičky Gabriel Kubiovej, ktorá napísala kritické hodnotenie kníh o Harry Potterovi. Toto dielo poslala vtedajšiemu prefektovi kongregácie pre náuku viery Josefovi Ratzingerovi, ktorý v liste mal reagovať týmito slovami. Je dobré, že osvetľujete pre ľudí knihy Harryho Pottera, pretože nepatrne a nepovšimnutie zvádzajú a hlboko narušujú kresťanstvo v duši pred, e, pred tým, ako stihne správne dospieť. Odporúčili jej vraj poslať kopiu knihy aj otcovi Fleetwoodovi, ktorý sa predtým vyjadril veľmi pozitívne na, na adresu tejto knihy na Papežskú radu pre kultúru. Dostala takisto povolenie k publikovaniu jeho listu. A z toho začali mnohí vyvodzovať negatívny postoj k Poterovi. Potterovi. V roku 2005 pred vydaním ďalšieho dielu Harry Pottera otec Fleetwood opäť vyjadril pozitívne stanovisko k tomuto dielu a uviedol, že listy kardinála Ratzingera mohli napísať aj členovia kongregácie s podpisom prefekta. A nie je ani isté, či kardinál Ratzinger rovlingové diela vôbec čítal. Okrem toho, otec Fleetwood napísal pani Kubijovej o svojom pohľade na Harryho Pottera, ale nedostal odpoveď. Zo spomínaného listu však nie je jasné, či sa týkajú len tejto knihy alebo širších kultúrnych fenoménov súčasnosti. V každom prípade nemožno tieto vyjadrenia súkromného listu považovať za oficiálne stanovisko cirkvi. Názor na fenomén Harryho Pottera si môžeme a musíme urobiť každý sám. A ani tento môj dnešný príspevok nie je oficiálnym postojom katolickej církvy, je skôr hľadaním vyváženého a zrelého postoja kresťana. Milí priatelia, oficiálny vatikánsky denník Loservatore Romano vydal niekoľko článkov, ktoré veľmi pozitívne hodnotia literárnu ságu Harry Potter. Vyšli knihy, ktoré v nej objavujú symboliku, kompatibilnú s kresťanstvom a vzácné morálne hodnoty ako je napríklad kniha Gianluca Bracalante, ktorý študoval teológiu na Papeškej univerzite v Lateráne. V roku 2002 jezuitsky časopis zlačivil taká toľika vydáva článok, ktorého autorom je šéf-redaktor Antonio Spadaro a ktorý ponúka vyrovnaný pohľad na toto literárne dielo. Vidí toto dielo ako kompatibilné s kresťanským pohľadom na človeka. Dokonca v ňom vidí aj paralely s kresťanskými teologickými pravdami. V príbehu vidí paralely s typickými narratívmi, Príbehov, ako je Oliver Twist alebo Popoluška. Ide o dobrú postavu, bezbrannú, ktorá všeličo navýváca, ale napokon sa ukáže, že má veľké schopnosti predurčené na veľké veci. Harry má všetky charakteristiky, ktoré zaujímujú so všetkou nežnosťou čítateľa. Dobrý, krehký, sírota, prenasledovaný zlom, hamblivý, ale inteligentný. Je to milá postava. Celá zápletka pozostáva z boja dobra proti zlu, Harry nie je superhrdina. Je to jednoduché chlapča, s ktorým sa môže identifikovať ktokoľvek. Nie je to dokonalý chlapec, ale chlapec s chlapčenskými huncúctvami a slabosťami je to skôr chlapča, ako by z Charles Dickensa. Voldemort je však naopak postava stelesňujúca zlo. Jeho meno znamená let smrti, lebo túži po zabíjaní. Svoje obete mučí dovtedy, kým ho neprosia o smrť. Slúžia mu tzv. smrťožrúti. Zaujímavým bodom je fakt, že mnohí čarodeníci majú strach pomenovať zlo. Albus Dumbledore však vyzýva k vysloveniu mena Voldemort, pretože je to dôležité k označeniu zla pravým menom. Inak zostáva zlo nejasné, nerozlišiteľné. Znamenie, ktoré má na čele Harry Potter a ktorému zostalo po útoku Voldemorta na, na Harryho rodičov, sa stáva znamením utrpenia a znamením víťazstva nad zlom. Mnohí v tom čítali teologický symbol Kristových rán, ktoré nás uzdravili. A preto niektorí hovoria o teologickej predstavivosti Rowlingovej. Počas celého románu zostáva však nejasné, odkiaľ pochádza Harryho sila. Antonio Spadaro píše svoj článok v čase, keď ešte dielo nemá záverečné rozuzlenie, ktoré prichádza v záverečnej časti diela. Spadaro si klade otázku, či je na mieste námietka voči Harry Potterovi, ktorá sa odvoláva na tieto slová katechizmu. Všetky praktiky mágie alebo čarodieníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym, hoci aj preto, aby mu získal zdravie, vážne odporujú čnosti nábožnosti, hovorí katechizmus. Spadaro odpovedá veľmi rozvážne a rozlišuje mágiu ako takú v reálnom živote a magický prvok, ktorý je prítomný v mnohých detských príbehoch a rozprávkach. V príbehu o Harry, o Harry Potterovi sa rozlišuje reálny svet a svet kúziel. Niektorí podotýkajú, že deti dnes majú už svoju magickú paličku v technológiách. A vlastne Harry Potter vracia magický prvok späť do sveta detskej fantázie. Musíme si dávať veľký pozor, aby sme e, takýmto spôsobom potom nezakázali aj klasické rozprávky, na ktorých sme vyrastali aj naša generácia, na ktorých vyrastajú aj deti v súčasnosti. Spadarov však hovorí, že treba byť veľmi zdržanlivý a neunáhliť sa v posudzovaní mágie prítomnej v tomto vymyslenom príbehu. A odporúča, aby najmä mali čitatelia boli vedení svojimi rodičmi a vychovávateľmi k správnemu uchopeniu tejto symboliky. Musím povedať, drahí priatelia, že moja skúsenosť s deťmi vo farnosti ktoré čítali Harry o Potterami, hovorí, že vedia veľmi dobre rozlišovať reálne od fiktívneho a vedia, že ide o rozprávku a nezaregistroval som akúkoľvek ich, ich nejaký obnovený záujem o ezoteriku alebo niečo podobné. Spáda roz svoj článok uzatvára s tým, že obviňovať Rowlingovú a jej príbeh zo satanizmu je prehnané. Predsa však zostáva otázka, či dieťa... Uh, tento poterovský ošial nemohol pre, predsa len uh, priviesť k rastúcemu záujmu o ezotériku a neskôr o kultizmus. sa to nedá. Avšak skúsenosť hovorí, že deti majú zväčša spolahlivú schopnosť rozličiť, čo je rozprávkové a čo skutočné. Pri dobrom sprevádzaní a usmernení dieťaťa sa dá podobnému riziku ľahko vyhnúť. Dotrajšie skúsenosti nenasvedčujú, že by masový záujem o Harryho Pottera viedol k masovému záujmu o reálne formy mágie. Je dôležité vysvetliť dieťaťu, že niektoré druhy čarodennictva, niektoré ako numerológia sa dokonca spomínajú aj v príbehu, existujú aj v reálnom svete a sú nepriateľné a mágiu v reálnom svete treba odmietnúť, či je biela alebo čierna. Niektorí predstavitelia reálnej mágie skôr kritizujú dielo Rowlingovej, lebo neberie vážne a skôr zosmiešňuje niektoré čarodennické praktiky ako čítanie z jasnovideckej, z jasnovideckej gúle a podobne. Priatelia, skutočná moc Harryho Pottera na deti spočíva však v niečom úplne inom. Vzbudzuje u detí záujem o čítanie. Sú to stovky a stovky strán, do ktorých sa milióny detí po celom svete ponárajú. Samotný príbeh predstavuje knižnicu ako miesto, kde sa môžeme dozvedieť to, čo nevieme. Rozvíja to detský záujem o štúdium a rozvíja predstavivosť uprostred digitálnej obrazovej kultúry, ktorá má skôr devastačné dôsledky na mysel dieťaťa. Prečo nezachytiť toto nadšenie detí prečítanie a neposunúť ich aj potom k čítaniu Pinokia alebo Huckleberryho Fina či Pipi dlhej pančuchy? Milí priatelia, bolo by unáhlené odmietnúť literárnu ságu Harry Potter len kvôli tomu, že obsahuje magické prvky vlastnej každej rozprávke. Skúsme sa pozrieť hĺbšie na tento príbeh, aby sme odhalili hodnoty nielen kompatibilné s kresťanskou vierou, ale aj teologické a morálne posolstvo. V talianskom kresťanskom a katolickom denníku Aveníre bol v roku 2011 publikovaný článok o Harry Potterovi, ktorý ponúka teologickú lektúru tejto literárnej série. Autorom je Rocco Butilione, známy talianský kresťanský politik a akadémik, ktorý je už aj na Slovensku. V súčasnosti vyučuje filozofiu na Lateranskej pápežskej univerzite v Ríme. Je členom Pápežskej akadémie spoločenských vied. Zdá sa, že je zbytočné pokúšať sa o hľadanie teológie v diele autorky, ktorá nie je teológom a v skutočnosti nie ani celkom jasné, ako vlastne na tom je s kresťanskou vierou. Okrem toho, Harry Potter je čarodejníkom a v príbehu sa nenachádza žiadny explicitný odkaz na kresťanské zjavenie a vieru. Ako v tom teda hľadať kresťanské posolstvo? Povrchnejšie čítanie mnohých vedie k odsúdeniu tohto diela, lebo v ňom hľadajú to, čo v ňom chcú nájsť, aby to následne odsúdili. Ak sa však bez predsudkov začítame, objavíme naratívne a symbolické štruktúry, ktoré prekvapujú svojou hĺbkou a kresťanskými odkazmi. Na herim od začiatku prekvapuje jeho imunita voči čarom a mágii. A preto ho ani najstrašnejší z čarodejníkov nedokáže zabiť ani zastrašiť. Harry je chránený najsilnejším zaklínadlom s mimoriadnou silou. Až na konci diela sa ukáže, o aké zaklínadlo vlastne ide. Je ním láska matky a aj otca, ktorí obetovali svoj život za neho pri útoku Voldemorta. Nachádzame tu teda tému lásky, ktorá prináša spásu a nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto dá život za tých, ktorých miluje. Táto téma sa naplno odhaľuje v poslednej knihe keď je dokonca sám Harry pripravený dať život, aby zachránil svojich priateľov a aby bolo zlo definitívne porazené. Harry mu sa však život vráti. Iba ten, kto dá svoj život, si ho môže zachrániť. Ježiš je ten, kto položí svoj život za svojich priateľov a mŕtvych stali je zdrojom spásy a života. Je však Harry Potter takouto kristologickou postavou, ako napríklad v kronikách Narnie je Aslan obrazom Krista? Áno aj nie. Roko Butilione prichádza k záveru, že Harry Potter sa viaže na prirodzený archetyp, ktorý je v Ježišovom živote prijatý a premenený, ale vyjadruje zákon života prítomného už v prírodzenom poriadku. Prvý prirodzený dar života prichádza od rodičov, od otca a matky. A práve tento dar lásky je najmocnejším zaklinadlom, ktoré chráni dieťa pred zlom. To, čo sa deje v prirodzenom poriadku, otvára myseľ a srdce kresťanskému tajomstvu. Ale poďme ďalej k odhaleniu silných morálnych posolstiev tohto príbehu. Čím viac sa rozvíja rozprávanie príbehu, tým viac hery objavuje, že je súčasťou príbehu, dejín a v nich má svoju úlohu. Do tohto príbehu ho vložia pôvodne jeho rodičia, ale uskutočňuje sa v spoločenstve priateľov. Ide o priateľov rodičov proti Voldemortovi, ktorí preberajú zodpovednosť za jeho výchovu a postupne mu odhalujú pravdu o jeho rodičoch. Ale ide aj o priateľov v škole, s ktorými ho zviaže celoživotné priateľstvo. V tomto spoločenstve sa oživuje a rastie jeho osobnosť schopná porozumieť zákonu povinnosti a obety. Toto spoločenstvo je zložené z chlapcovi dievčat. Príbeh postupne sprevádza Harryho a jeho priateľov k objaveniu sexuality. Kniha je aj knihou o priateľstve medzi mužmi a ženami. Harry sa učí byť najprv priateľom dievčat, skôr než je nimi sexuálne priťahovaný. Najprv si všíma ich myseľ a srdce, až potom ich sexuálnu príťažlivosť. Pre všetkých protagonistov sa výber partnera uskutočňuje v skupine priateľov. A tento výber je manželským výberom. Všetci protagonisti vstúpia do manželstva. Zdá sa, že na Rockforte ešte veria vo veľkú lásku. Harry okrem toho rastie v spomienkach na lásku svojich rodičov, ktorá ho chráni. Je zaujímavé, že Rowlingová sa dvakrát rozviedla. Je možné urobiť v živote chyby bez toho, aby sme stratili nádej veľkej lásky pre vlastné deti. Hlavnou štruktúrou kního Harry Potterovi je boj dobra proti zlu, pravdy proti lži. Ide o štruktúru, ktorá ide proti súčasnej dominantnej kultúre morálneho relativizmu. Voldemort v jednej scéne pokúša Harryho. Nie je tu ani pravda, ani lož, hovorí. je dobrá ani zlá. Je len moc. Moc vytvára pravdu. A Voldemort ponúka Harrymu č- účasť na svojej moci. Ale Harry jednoducho odmieta. Zdá sa, že Voldemort je akoby príkladom súčasnej dekonštrukcie ľudských morálnych hodnot, kedy sa spochybňuje akýkoľvek prirodzený poriadok. Svet Harryho potera je však svetom, v ktorom vládne prirodzený poriadok, ktorý Voldemort znásilňuje a ktorý má byť opäť navrátený. Toto samozrejme nie je len kresťanská myšlienka, ale myšlienka poriadku sa nachádza aj v iných pohľadoch na svet, je vlastná aj intelektuálnemu a morálnemu svetu e, rímských stojíkov napríklad. Ďalšia krásna myšlienka rozprávania o Harry Potterovi je to, že nikto nie je úplne dobrý ani úplne zlý. Harry Potter má dobrú i zlú stránku. Medzi ním a Voldemortom je tajomné prepojenie. Harry nosí v svojej duši kúsok Voldemortovej duše. A preto musí zomrieť, aby porazil nepriateľa. To má veľa rovín kompatibilných s kresťanstvom, ktoré hovorí o potrebe duchovného boja so sebou samým, s potrebou obrátenia. Ale nesie v sebe aj semienko pravdy o tom, že vtelený Boh svojou láskou vzal na seba ľudský hriech a smrť, aby definitívne porazil hriech a smrť. Ale aj napríklad taký Draco Malfoy, jeden z najuhlavnejších Harryho nepriateľov na Rockforte, napokon odmietne vydať Harryho smrti, pretože sa nestane úplným väzňom fascinácie zlom. Alebo severu Snake, ktorý sa nechá zviesť temnou stránkou Harryho otca a v istom zmysle aj Harryho e, nenávidí. Ukáže sa, ukáže sa však, že beznadene miloval Harryho matku Lily Evans. E, v sile tejto lásky ochraňuje Harryho. Aj toto je veľmi kresťanská lekcia. Láska, ak je pravá, nie je nikdy pomilená. Niekedy si však vyžaduje, ak chce zostať pravá cenu utrpenia a obety. A niečo podobné nachádzame aj v Albusovi Dumbledorovi, riaditeľovi Rockfortu. Aj on bol pokúšaný temnými stránkami magických umení. Bol priateľom Grindelwalda, čo je vlastne podobný predchodca Voldemorta, ale sa od neho distancoval a celý život bojoval za pokojné spolužitie medzi čarodenníkmi a smrteľníkmi. Dokonca Rowlingová nás informuje o homosexuálnych tendenciách Albusa, ktoré však premenil, sublimoval a povznesol vo svojom pedagogickom povolaní. Ľudia majú tendencia vášne, za ktoré nenesú vinu. Sú zodpovední za to, ako s nimi naložia. Roko Butilione si kladie otázku, ako je možné, že nachádzame v Rowlingovej diele, v Rowlingovej diele toľko kresťanských hodnôt. Sú tri možnosti. Prvá je, že Rovlingová je kresťanka. A o tom môžeme aj pochybovať. Druhá je, že v anglickej literatúre je veľká tradícia fantasy literatúry so silne kresťanským symbolickým obsahom. spomíname tradíciu velikánov Lewis, John R. Tolkien alebo Gilbert K. Chesterton a tak ďalej. Po tretie, je stvujú univerzálne symbolické štruktúry, ktoré sú kompatibilné s kresťanstvom. Viacerí kresťanskí autory tvrdili, že každý príbeh, ktorý si zaslúži, aby bol vyrozprávaný, sa meria témou o spáse človeka. Milí priatelia, vzťah medzi kresťanskou vierou a súčasnou popkultúrou možno nastoliť trojakým spôsobom. Prvým je tzv. laicistický postoj, ktorý vytvára čínsky múr rozdelenia medzi vierou a kultúrou, ktorý hlásajú dnes tí, ktorí odmietajú prijať akýkoľvek vplyv kresťanskej viery na súčasnú kultúru. Pre nich má byť viera čisto súkromnou vecou. Pre aj kresťanský Dokonca aj katolický fundamentalizmus je zasa každá kultúra, ktorá nie je odvodená od kresťanskej viery, nepripustná, ba démonická. Cirkev nás však vo svetle učenia 2. vatikánskeho koncilu a pokoncilových pápežov učí tomu, aby sme prijali zdravú laicitu, ako ju nazval pápež Benedikt XVI., teda odlíšenie kultúry a viery, ako aj pozemského poriadku proti fundamentalistickým prístupom ale obraňuje právo kresťanskej viery povedať svoje vo všetkých oblastiach života a kultúry. Protestantskí fundamentalisti vždy bojovali proti všetkým druhom inkulturácie viery a obviňovali katolíkov z poškvrnenia čistoty evanielia pohanskými kultúrami. Tento postoj žiaľ dnes preberajú aj niektorí katolícky fundamentalisti, či už sú to veriaci alebo kniazy. Samozrejme literárne dielo Harry Potter je možné kritizovať a upozorňovať na ten, či je onen aspekt tohto diela, ktorý môže byť pochybný a pomáhať deťom a mládeži čítať ho kriticky. Ale je pritiahnuté za vlasy tvrdiť, že tieto produkty súčasnej popkultúry vedú k okultizmu alebo satanizmu. Je samozrejme na rozhodnutí rodiča, čo svojmu dieťaťu dovolí a čo mu zakáže. Zákaz je niekedy jednoduchší, ako sprevádzanie dieťaťa svetom súčasnej masovej kultúry vo svetle kresťanskej viery. Ale napokon takáto ochrana dieťa neochráni, lebo ho nenaučí zrelej kresťanskej viere schopnej rozlišovať. Príjmime za svoju výzvu druhého Vatikánskeho koncilu. Nech teda veriaci žijú v čo najušom spojení s ostatnými ľuďmi svojej doby a nech sa usilujú dokonale pochopiť ich zmýšľanie a cítenie, prejavujúce sa v kultúre. Nož a pápež František... Pri jeho návšteve na Slovensku nás vyzval práve ku takejto kultúrnej tvorivosti počas jeho návštevy Bratislavy v katedrále Svätého Martina, keď nám dal za príklad svätých cyrilá metóda, ktorí boli tak blízko ľudu, s ktorým sa stretali, že sa naučili rozprávať ich jazykom a prijali ich kultúru. Nepotrebuje toto isté aj dnešné Slovensko? pýtal sa svätý otec. V pozadí máme bohatú kresťanskú tradíciu. V mysli mnohých ľudí je žiaľ táto tradícia dnes len v spomienkach na minulosť, ktorá už nehovorí a neposkytuje orientáciu pri životných rozhodnutiach. Z oči, oči strate zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky, neosoží nám zabarikádovať sa v pevnosti obraného katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet. Potrebujeme tvorivosť Evangelia, povedal svätý Otec. Priatelia, ďakujem vám, že ste venovali tieto chvíle tomuto zamysleniu a verím, že bolo pre vás osožné a teším sa na naše ďalšie stretnutia v našej relácii v kontekste. Dovidenia.